0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 258. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute mit einer Frage, die über die letzten Jahre sich immer mehr zugespitzt hat. Denn wer bezahlt dein Gehalt? Wir können die Frage auch nochmal erweitern. Wer ist für deinen Job verantwortlich? Wer sichert deinen Job ab? Und da ist immer so diese spannende Frage. Früher, früher war immer dieses schöne Beispiel... Friseure, Friseurinnen, wie, wenn du als Friseur oder als Friseurin angestellt bist, das waren so die alten Zahlen, die ich zumindest noch im Kopf habe, korrigiert mich gerne, liebe Friseurinnen und Friseure. Aber meine alte Zahl im Kopf war, dass ein Friseur, eine Friseurin als Angestellter mindestens das Dreifache ihres Gehaltes als Umsatz wieder reinbringen muss durch Frisuren oder den Verkauf von Zusatzprodukten. Und viele sehen das gar nicht ein, ob das jetzt Friseure ist oder ähm, in anderen Berufen ist ja genau das Gleiche, viele sehen das nicht ein, weil der Chef ist ja verantwortlich oder die Chefin ist verantwortlich, das Gehalt zu bezahlen. So, ich habe äh, bei meinem Friseur, habe ich noch keinen gesehen, der mir zusätzlich irgendwie Shampoo oder äh, Haarwachs oder man kann ja tausend Dinge noch drumherum verkaufen, habe ich noch keinen gesehen, ja? Und dann denke ich mir halt immer, hm. Warten die vielleicht, dass die Kunden reinkommen oder ist denen das dann egal? Weil eigentlich ist es ja so, dass man durch Zusatzverkäufe ja auch wieder viel mehr verdient. Naja, soll ja nicht um Friseure und Friseurinnen gehen. Aber es war ein schönes Beispiel, wo ich mir über die Jahre schon viele Gedanken gemacht habe. Weil wenn ein Friseur eine Friseurin schon als Angestellter schon das Dreifache des Gehaltes reinbringen muss, das sind schon ein paar tausend Euro, was da zusammenkommt. Ja? Denn ja, der Ursprung ist, weshalb sich das zugespitzt hat. Ich höre immer häufiger von Menschen, dass der Chef nicht pünktlich das Gehalt bezahlt und ja, der Chef, die Chefin, die sind ja verantwortlich für das Geld, denn schließlich arbeite ich ja von äh, 8 bis 16 Uhr und 40 Stunden die Woche und das habe ich mir einfach verdient. Das war immer so diese Ausgangslage und dann höre ich mir das Ganze an, ich nicke ganz freundlich und ab dem Moment breche ich schon das, so langsam das Gespräch ab, weil ich einfach keine Lusten habe, mich mit so einer ähm, schwachsinnigen Denkweise auseinanderzusetzen. Ja? Wenn die Person dann fragt, Manuel, wie kann ich mich weiterentwickeln, um mehr Verantwortung zu übernehmen, hey, das ist okay, aber die meisten checken ja gar nicht in ihrer unbewussten Inkompetenz, dass der Chef nicht für dein Gehalt verantwortlich ist und das Unternehmen nicht dafür verantwortlich ist, dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast. Denn diese Denkweise bezieht sich auf Kompetenzstufe 1, die niedrigste Kompetenzstufe, die man haben kann, beziehungsweise 2. Das ist die sogenannte unbewusste Inkompetenz. Das ist Stufe 1. Bedeutet, alle anderen sind immer schuld, aber ich selber, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin der King. Aber alle anderen, der Chef, Angela Merkel und wer weiß ich nicht alles, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Ja? Oder Kompetenzstufe 2, das ist zumindest die bewusste Inkompetenz. Die sagen, gut, ich will halt nur bis 4 Uhr arbeiten, aber trotzdem will ich mein Gehalt haben. Ja? Und das ist ja auch eine Entscheidung von diesen beiden Kompetenzstufen. Ja? Für viele ist ja der Arbeitsvertrag an sich ja eine vermeintliche Sicherheit, ja, denn an einem guten Tag, da können Sie ja auch mal ein bisschen mehr schaffen, wenn Sie mal einen guten Tag haben, in der Regel ist es halt eher nicht der Fall, aber dann könnten Sie ja, wenn Sie möchten, wenn Sie einen guten Tag haben, auch was bewegen. Aber an einem schlechten Tag ist es auch egal, denn... Warum sollte ich denn mehr machen? 16 Uhr ist doch Feierabend. Warum sollte ich denn dann noch ein bisschen länger bleiben? Warum sollte ich noch die Aufgabe zu Ende bringen? Warum sollte ich mir in meiner Freizeit darüber Gedanken machen, was am Ende des Tages mit der Firma noch los ist, was der nächste Schritt ist? Hab ich ja nichts mit zu tun, ich will ja Feierabend machen. Das sind dann die Menschen, die sagen, oh, Work-Life-Balance ist ganz, ganz wichtig. Work-Life-Balance wurde von Menschen erfunden, die ihren Job hassen. Weil wenn du deinen Job hast, dann musst du eine klare Trennung zwischen Work und Life machen. Punkt. Wenn du deinen Job liebst, dann trennst du zwar den Job von deinem Privatleben, aber du denkst in deinem Job über das Privatleben nach und im Privatleben über deinen Job, weil du so oder so einfach deine Arbeit liebst, weil du so oder so nichts anderes machen wollen würdest. Und dementsprechend ist Work-Life-Balance völliger Bullshit und wurde von Kompetenzstufe 2 der Masse unserer Gesellschaft das also 9 to 5 erfunden. Ja? Und das hängt ganz, ganz viel mit Glaubenssätzen zusammen. Weil wir dürfen Menschen ja nicht unterstellen, dass sie unbewusst inkompetent sind oder bewusst inkompetent sind. Grundsätzlich dem Menschen nicht, ja? weil der Kopf sagt ja immer, ich möchte mehr, ich bin ja gar nicht so. Aber wem wir das unterstellen können, ist dem Unterbewusstsein. Weil wir sollten bei Menschen nicht auf das schauen, was sie denken und was sie sagen, wir sollten bei Menschen immer auf das schauen, was sie tun. Weil das, was sie tun, zeigt, wovon sie wirklich überzeugt sind. Das heißt, wenn du jetzt mal so einen Tag nimmst, im wachen Zustand, sind ja so 16 Stunden. Und wenn wir jetzt mal so 16 Stunden nehmen, wie viel von den 16 Stunden, ja, leben wir denn wirklich bewusst? Meine 16 Stunden sind auch 960 Minuten. Wenn man das dann nochmal runterrechnet, jetzt tippe ich das gerade in meinen Taschenrechner ein, das sind... Ja, fast 60.000 Sekunden im wachen Zustand. Wie viel von diesen 60.000 Sekunden nehmen wir denn bewusst wahr und treffen bewusst Entscheidungen? Ein kleiner Teil, vielleicht unter 1000, wenn es hochkommt 1000, aber da glaube ich nicht dran. Eher unter 1000 nehmen wir bewusst überhaupt wahr und verarbeiten das. Das heißt, der größte Teil unseres Tages, der größte Teil unseres Lebens läuft unbewusst ab. Wir merken es gar nicht und plötzlich ist der Tag vorbei. Und das ist dieses schöne Eisbergprinzip. Wenn du in der Antarktis bist und einen Eisberg siehst, dann siehst du 5% ungefähr von dem Eisberg, plus minus, aber also du siehst so 5% circa von dem Eisberg über der Wasseroberfläche. Der größte Teil, das heißt der Schwimmkörper mit 95% des Volumens, des Eisbergs, ist unter der Wasseroberfläche. Und so ist es bei uns Menschen auch. 5% das machen unsere Sinne, unser Wissen, unser Denken aus. Wenn du jetzt den Tag nimmst, 5% des Tages steuern wir über unsere Sinne und über unser Denken. 95% werden dadurch gesteuert auf, auf Grundlage unserer Gewohnheiten und unterbewussten Programmierungen, Glaubenssätze. okay? Und deswegen sollten wir bei Menschen nicht auf das St schauen, was sie denken, was sie sagen, weil das macht ja den kleinsten Teil aus. Wir sollten bei Menschen immer auf das schauen, was sie tun, weil das zeigt, wovon sie wirklich überzeugt sind. Nur die gesellschaftliche Mitte, das heißt die Masse der Gesellschaft mit über 60, 70 Prozent der Menschen, die dazugehören, wir sind ja darauf, oder nicht wir, ich würde mich da nicht mehr mit zuzählen, früher vielleicht, vor zehn Jahren, aber mittlerweile nicht mehr, deswegen kann ich das halt auch weiterleiten an andere und anderen beibringen. Aber die gesellschaftliche Mitte ist darauf ausgerichtet, Verantwortung abzugeben. Ja, Und indem sie Verantwortung abgeben, begeben sie sich automatisch in eine Abhängigkeit. Weil alles, was Entscheidungen trifft, Fürsorge tr betrifft, wird ja von anderen jetzt übernommen. Andere, das heißt der Staat jetzt zum Beispiel, übernimmt ja meine Rente, muss ich mich ja nicht mehr drum kümmern. Ja? Merkst du, wie dumm das ist? Wir werden ja keine Rente mehr erleben. Aber so denken die meisten Menschen. Ich habe ja 40 Jahre auf dem Buckel, ich habe hart gearbeitet, jetzt muss mir der Staat, der Staat ist mir was schuldig, der Staat muss mir was zurückgeben. Und die Schule lehrt uns das doch. Von morgens bis abends. Das steht ja nicht in der Mathearbeit, bewerte dich selber, sondern der Lehrer bewertet dich. Das heißt, wir lernen, uns in ein Abhängigkeitsverhältnis von anderen zu begeben. Und das sind einfach ganz tiefgehende Glaubenssätze, Automatismen, die sich bei uns abspeichern. Auch wenn der Kopf vielleicht sagt, Mensch, es macht ja mehr Sinn, sich selber zu bewerten, anstatt von anderen abhängig zu sein, das wird man ja ganz logisch, rational sagen, ist es völliger Quatsch, weil die meisten begeben sich trotzdem in die Abhängigkeit, auch wenn sie es wissen. Weil das sind unterbewusste Programmierungen, die mit Ängsten zu tun haben. Mein Tipp an dich ist allerdings, dich daraus zu lösen. Das heißt, deine Glaubenssätze auch aktiv anzugehen. Du solltest dafür einfach mal, und das ist so der Tipp, den ich dir zum Ende mal als Call-to-Action mitgebe, Verantwortung übernehmen. Nicht in deinem Kopf, sondern in deiner Überzeugung. Das ist ein großer Unterschied, ob du sagst, du übernimmst Verantwortung oder ob du es tust. Und dafür musst du halt den Blick nach innen richten, auf deine Ängste, auf deine Zweifel, auf deine Sorgen und die überwinden. Denn das machst du nur, indem du Selbstführung lernst. Ja? Weil Selbstführung ist im Endeffekt das, der Prozess, wie du andere Menschen auch führst, weil es um Entwicklung geht. Und Entwicklung heißt, sich deinen Ängsten zu stellen und nicht davor wegzulaufen. Das ist ja keine Entwicklung, wenn du wegläufst, sondern wenn du dich den Ganzen stellst, auch dem Widerstand stellst. Dann solltest du dich an deinem zukünftigen Ich orientieren. Menschen, die Verantwortung abgeben, orientieren sich immer an der Vergangenheit. Und das ist falsch, weil wie sollen wir die Zukunft gestalten, wenn wir in der Vergangenheit leben? Wir müssen uns an so unserem zukünftigen Ich orientieren und jederzeit fragen, wie würde ich denn in zehn Jahren darüber nachdenken? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Wer möchte ich sein? Das heißt, wie willst du dich persönlich weiterentwickeln, vom Charakter weiterentwickeln? Das sind so Punkte, an denen wir uns orientieren sollen. Weil damit legst du die Angst vor Ablehnung ab. Wir, wir sind doch auch abhängig von der Anerkennung anderer Menschen. Und deswegen übernehmen die wenigsten Verantwortung, weil dann kommt ja wieder der Glaubenssatz, was sollen bloß die anderen denken. Weil ich könnte ja auch Fehler machen, ich könnte ja auch scheitern. Oh mein Gott. Und das musst du halt ablegen, sonst wirst du niemals Verantwortung übernehmen. Und das kriegst du am besten hin, indem du lernst, dich selber zu lo loben. Und das sind so drei Tipps von mir. Richte den Blick nach innen, indem du Selbstführung lernst, Punkt 1. Punkt 2. Orientiere dich an deinem zukünftigen Ich, wo du dich hinbewegen möchtest, hinentwickeln möchtest und lege die Angst vor Ablehnung ab, indem du lernst, dich selber zu loben. Wenn du das genauer lernen möchtest, trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir geben dir eine Strategie mit an die Hand, wie du es schaffst, innerhalb von selbst, sechs Monaten von Selbstzweifeln zu tiefem Selbstvertrauen zu gelangen, Verantwortung zu übernehmen, eine große Ausstrahlung und Personenmarke aufzubauen. Trag dich dafür gerne ein, das bringen wir dir bei in 60 Minuten. Wenn du mehr erfahren möchtest, gerne unter www.webermanuel.com oder über die Website führungskräfteveredler.de. In diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens arbeite an deiner Verantwortung, arbeite an deiner Persönlichkeit und denk dran, dein Chef bezahlt das Gehalt nicht selber, du bezahlst dich selber. Bis dahin, dein Manuel.